0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. Capítulo 126, 15 de noviembre de 2018, muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast sobre el bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües, que estamos criando a nuestros peques en una segunda lengua, de una forma muy natural, muy divertida y con mucho, mucho cariño. Bueno, es la base de este, de este método, como algunos llaman, ya llaman o me preguntan, oye, cuál es tu método. Bueno, pues si hay que ponerle un nombre a este método, o tres pilares básicos son esa, la naturalidad, la diversión y el cariño. Y después de haber celebrado los tres años del protagonista, eh, y alguno me preguntó qué, qué decía exactamente, bueno, pues yo le escribí que eh, Welcome to Ventura Bilingüe, I'm Raúl, eh, My favorite color is orange and blue, I like to play with the drum, and piano, and the guitar. Y poco más es lo que nos vino a contar con su media lengua y aún más media lengua en inglés. Pero últimamente se está esforzando mucho más por comentar muchas más cosas. Hoy, por ejemplo, me ha mandado a la ducha y me ha mandado en inglés porque yo me iba a duchar y, y le dije, Raúl, voy a jugar contigo, no sé qué, hay con mamá y tal. Y me dijo, tú, tú de shower. Y digo, bueno, si me mandas en inglés a ducha, te tengo que obedecer. Y es que él quería jugar con mamá durante un rato y que yo no estuviese por medio. Bueno, eh, cosas apartes, eh, más, ¿qué más cosas deciros? Que... Que el lunes empezó el nuevo curso, noveno, noveno curso en crecereninglés.com Ya tenemos 80 vídeos subidos y esta semana ha empezado el noveno curso sobre ciencia experimentos, science. Vamos a hacer experimentos con el peque para despertar la curiosidad aún más. Ya sabéis que una de las cosas a las que más caña le, le doy es a, a ese jugar con la sorpresa, con la curiosidad que sienten. Y más cuando lo sacamos de la zona de confort. De manera que experimentemos, que hagamos cositas muy, muy sencillas, la densidad del agua, el agua y el aceite, eh, eh, ver crecer las plantas, no sé, experimentos muy, muy sencillos, son para niños de, a partir de tres años, dependiendo de, de la edad del niño lo podemos complicar más o menos, pero lo más sorprendente es que, bueno, lo que más me gusta es que yo lo grabo sobre la marcha y veis vais a ver eh, la cara de sorpresa que pone, es una gozada, eh, porque no se le espera, porque para él se sale de lo normal, este lunes era la clase con el huevo metido en un bote de agua. Y claro, para él un huevo es para comer y un bote de agua es para beber. Pero cuando lo metes dentro y echas sal y lo mueve y ocurren cosas que no se espera, pues para él es, es, es increíble. De hecho, ahora me pide todos los días hacer experimento Daddy, espérime, espérime. Eh, jugamos a y Le digo, bueno, espérate que me tengo que buscar más que tenemos que seguir grabando. Pero sí, es, hemos despertado una curiosidad nueva. Y además en inglés, que es al final la clave. La, el, el curso en sí no va tanto de, bueno, mejor o peor explicada la ciencia, sino de bueno de juego sencillo de que lo veáis a él, que yo se lo explico a él por primera vez en inglés, cómo reacciona y cómo vosotros lo podéis poner en práctica. Bueno, no me enrollo. Hoy tenemos invitada especial. Hacía mucho que no venían invitados al podcast. La verdad que la temporada pasada metí muchos más y este año, eh, bueno, pues tenía tantas cosas que contaros que no, no he invitado a tanta gente a participar, pero... Eh, Lorena nos está esperando al otro lado de la línea y yo creo quiero que ella misma se presente porque tiene un proyecto muy bonito que me ha cultivado, que lo conocí desde hace muy poco y que al final las cosas bonitas hay que compartirlas y le dije, Lorena, te vienes al podcast y nos lo cuentas eh, por ti misma. Lorena, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, Alex, gracias.
0: ¿Qué tal, Lorena? Por fin podemos charlar no solamente vía mail, es un gusto tenerte en el programa eh, y bueno, antes que nada, preséntate un poquito a la audiencia quién eres, de dónde vienes y bueno... Al final también vamos a hablar sobre todo de tu proyecto. Cuéntanos sobre ti.
1: Pues bueno, soy de Castellón y soy mamá de dos teques, uno de dos años y medio y el otro mayor ya tiene siete. Y mmm, estudié filología inglesa hace ya muchos años y bueno, siempre he estado dando clases de inglés eh, a todos los niveles, ¿no? niños pequeñitos y también adultos. Y bueno, hace unos cuantos años, era el 2014, eh, pues decidí empezar mi, de nuevo mi carrera universitaria, digamos, y me matriculé el doctorado para hacer la tesis y al mismo tiempo conseguí una plaza de profesora asociada allí en la universidad, en el departamento de estudios ingleses, a tiempo parcial. Y entonces pues también soy profesora de inglés.
0: Bueno, hay, hay inglés por todos lados, por lo que vemos, ¿no? El podcast es muy acorde, pero vemos que hay mucho, sí, mucho inglés. Mucho. Te quería preguntar, Lorena, eh, con dos niños, uno de siete, y otro de dos y medio, eh, ¿cómo has vivido el tema del inglés en casa? ¿Lo has puesto en marcha? ¿Has creado bilingües? ¿Sí? ¿No?
1: Pues cuando tuve al mayor sí que empecé a hablarle a ratitos pues por las tardes, ¿no? Para jugar, pero era muy poco porque tampoco me lo tomaba muy... Muy en serio. Y a ver, la verdad es que como tampoco lo usaba fuera de ese entorno, pues yendo por la calle y tal, me daba vergüenza hablar en inglés. Entonces, tengo que decir que no ha funcionado, porque él no me habla en inglés y apenas me entiende. Pero con el pequeño sí que dije, esto es para mí y o lo hago así o, o no funciona. Y le hablo solo en inglés desde el primer momento, solo. Y lo entiende todo, la verdad.
0: ¡Wow! Eh... Sí, sí. <risa> Perdona, pero es que me gusta mucho el, la, el caso, la experiencia como lo cuentas, porque aunque vamos a hablar de tu proyecto ahora, de Petit Londoner, sí. eh, es muy interesante, como caso de familia criando bilingüe, que como otras tantas que han pasado por el programa, el hecho de, de insistir, de la constancia, del esfuerzo diario, que cuando no se hace a tope, cuando no haces un 24-7, cuando no haces tanto hincapié, Termina por no funcionar. Se pueden quedar con muchas cosas. Seguramente tu hijo tendrá más vocabulario que tú y que yo cuando empezamos en la, en la EGB, digamos. Pero, claro, no, no son los mismos resultados. Esto viene al hilo de un podcast hace unas cuantas semanas que decía no yo que a mi hijo, que pregunté en la calle, yo le pongo la tele. Pues, señora, que no te digo que no está bien, que yo no la veía, pero claro, queda mucho. Sin embargo, con el peque es, funciona de, de todas, todas.
1: Claro, es la interacción, es la interacción con ellos lo que hace. Eh, poderles hacerles preguntas con vocabulario, aunque no tengas un nivel enorme de inglés, pues preguntarles, ¿y de qué es el color? ¿y dónde está el perrito? Y, ¿sabes? Y que ellos intenten responder. Es la interacción, la clave.
0: Es genial. Bueno, y te pregunto, y ahora ya pasamos a la siguiente parte, te pregunto, eh, el chico que también lo tiene asimilado y que para él es una lengua más, ¿El mayor no se termina de animar? ¿No empieza a pillar cosillas?
1: Pues yo tengo la esperanza de que todo eso lo tenga en su cerebro guardadito y en algún momento salga. Pero la verdad es que le, le tiene como un poco de rechazo al inglés y, y me da pena y no, y no sé cómo arreglarlo, porque siempre que le hablo al pequeño en inglés, él intenta como digamos fastidiarlo, ¿no? Y, háblale en castellano mamá, háblale en castellano y, y sí sí que entiende palabras y a veces frases pero lo tiene ahí muy guardadito, aunque es lo que te digo, espero que en algún momento pues, pues salga, igual en el colegio cuando lo tenga que hablar más no lo sé, tengo la esperanza
0: seguro que sí, bueno las experiencias que, que han pasado por aquí y, y la que nosotros hemos vivido es que cuando al final se encuentra en un entorno donde no hay otra porque aquí esto es casa, eres mamá y mañana será su hermano. Cuando te encuentras en un entorno donde no hay otra y además claro. lo tienes guardado, como tú bien dices, seguro que explota. Y sí, espero. Porque, bueno, que sí. Seguro. De todas maneras, eh, me lo apunto y dentro de X eh, me cuentas de nuevo. Genial, mira,
1: buena idea. Sí,
0: sí. Sacamos un segundo podcast a partir de aquí. Bueno, más cositas, sí. Lorena, te quería preguntar. ¿Tu experiencia en la universidad, aparte de tu tesis como docente, cómo ves... Eh, el inglés ahora en las universidades. ¿Ves mucho más avance los que vienen ya con que hayan estudiado en centros bilingües? Esta es una pregunta también, rescatando cosas de, de pocas anteriores. Eh, ¿Se nota que, haya, que ha subido el nivel o sigue estando España en el nivel medio como todo buen currículum?
1: Buena pregunta. <risa> A ver, pues depende de en qué carrera, ¿no? Desclase. Eh, hay carreras en las que la nota de corte es muy alta y entonces el nivel sí que se nota más alto. Y hay carreras en que la nota es más bajita y la verdad es que el nivel está pues como cuando nosotros estudiábamos, bajo, bajo. En, en concreto en el grado de estudios ingleses lo que sí que hemos notado todos los profesores es que quien sabe hablar inglés tiene un muy buen el nivel de, de pronunciación que antes no pasaba. Entonces creo que sí que algo va mejorando pero aún nos queda camino aún.
0: Queda mucho camino, sí que es cierto. Y es verdad eso, eh, lo vimos en CIEP eh, cuando sacaban los datos y es que los que estudian en centros bilingües eh, tienen muchísima más puntuación en pronunciación que los que no. Porque, bueno, nosotros lo único que hacíamos era mm, dar un, una asignatura como tal y teníamos que hacer exámenes como tal de una de inglés, pero no, en ningún momento hablábamos en nuestras clases en inglés, ni mucho menos el profesor ni nada, con lo cual por lo menos pronuncia un poquito mejor. Bueno. Eh, después de todo esto, vamos al tema importante. Eh, vamos a Petit Londoner. ¿Qué es? ¿Cómo surge este proyecto de emprendimiento? Eh, me tiene encantado. Eh, recuerdo que me mandaste el email no hace ni dos semanas y, y la verdad que es un proyecto muy bonito y que, que puede servir también bueno, pues para muchísimas familias. Así que cuéntanos de qué va.
1: Pues Petit Londoner, es, en resumen, es una librería británica online, juvenil infantil. Y nace, pues, porque siempre soy una persona con muchas ideas y la verdad es que muy emprendedora. Y, bueno, me encantan los libros, me encantan, me encantan. Y de un viaje a, a Londres que hice, uno de tantos, pues, me encontré con la editorial Usborne. Y la, la calidad de los libros es tan impresionante que me quedé, que dije esto... Esto lo tengo que, que traer yo a España porque los niños tienen que tener estos libros en casa porque son impresionantes. Y ahí empecé a darle vueltas todo en, en la cabeza y al final dije, pues mira, como además sé hacer webs, <ríe> voy a tirar para adelante y voy a intentar hacer la librería y a ver qué pasa.
0: Nota técnica, te hago el corte, nota técnica, eh, como, como profesional, porque es a lo que me dedico, que desarrollo web en WordPress y demás, chapó. ¿eh? A mí fue de las cosas que más me gustó. Cuando me mandé antes el email y vi la página y empecé a, <ríe> y empecé a pasarle programa a ver qué plugin usa, cómo está montada y todo, y dije, no. chapó. Así que enhorabuena.
1: Pues me alegro mucho, me hace mucha ilusión que me lo digas, porque como, claro, me la hago yo, pues, pues no sé tampoco si he acertado mucho o no, pero gracias, gracias.
0: Sí, que continúa con tu... Eh, si sí, estábamos con el tema de, de la editorial sí. sí que eh, en casa tenemos algunos libros, casi todos son en inglés, hay, creo que hay uno, uno o dos de vocabulario, de estos que vienen con el par, que vienen con objetos y tal, que existen en español, y empieza a haber más, o poquito a poco hay más libros de estos en algunas bibliotecas un poco más especializadas en... No solamente libros corrientes, sino libros pues para trabajar más en ciertas metodologías, en ciertos aspectos, por edades, tal. Y empieza a ver más esta editorial. Eh, por internet sí que se ve mucho muchas fotos de muchos libros, pero no es, no es relativamente fácil de encontrar o no tan conocida para todos.
1: Claro. Es, eh, es lo que me pasa cuando, porque además de, de tener la librería online, pues también hacemos... Tenemos presencia en festivales infantiles y llevamos los libros a, a street markets que, 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 que nos gustan también. Y es lo que nos dicen los padres, ¡Ostras, libros en inglés, qué difícil es encontrar, porque, claro, bueno, pues en las librerías hay unos cuantos, unos poquitos, pero, pero no, es, no, no se encuentra fácilmente. Entonces, pues ese es el huequito donde está ahora ubicado Petir, donde deben traer pues cosas chulas. Y, y que todos puedan pues, pues, tenerlas y encontrarlas fácilmente.
0: ¿Qué podemos encontrar? Cuéntame cómo está dividida, cómo está organizado, eh, como dice que es, eh, dices, yo, y está más que visto, eh, organizada por edades. Eh, ¿En qué manera lo tienes estructurado para que sea fácil según la, la edad de, de nuestros hijos?
1: Pues tengo una sí, como has dicho tú, está dividido por edad. Puedes escoger pues, de 0 a 2 añitos, de 3 a 5 de 5 a 7, de 7 a 11 y a partir de ahí hacia arriba. Y um, también están clasificados los cuentos por temática, pues libros pop-up o, o historias clásicas o libros de matemáticas navideños eh, del universo. Entonces es fácil encontrarlos porque está separado tanto por edad como por temas.
0: Está, está muy bien taqueado, ya, ya te digo que está muy, pero que muy bien. Y luego, aparte, eh, me ha hecho mucha ilusión, o me hizo mucha gracia más bien, eh, que había un apartado que ponía cosas chulas. Y venía juguete, papelería britty decoración. Sí, bueno, se sale un poco de normal, pero cuando eres al final un poco friki londinense, estas cosas también vienen muy bien.
1: Sí, 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 sí. Porque, bueno, yo es que siempre, siempre yo intento llevar todo de Londres, de tener cosas de decoración en inglés. Y creo que es importante, ¿no? Que no solo les leamos o les abrimos en inglés, sino que el entorno entero, si queremos conseguir el bilingüismo, pues digamos que ya que viven en España y está todo en español, al menos en casa intentar que, pues que, yo qué sé, pues un cuadrito donde hay una frase chula que esté en inglés, o la agenda escolar que esté en inglés, o una taza, pues que las letras estén en inglés en vez de castellano. Todo eso va haciendo poquito a poco su, su camino.
0: Está, está muy bien. A mí un, una colección eh, que me gusta mucho, aquí somos muy fans, sí. es la de Harry Potter. Sí. Yo sé que a, a, al mío le queda muchísimo todavía. Aunque ya sabes quién es, ya sabes quién es de sobra, porque aquí pues tenemos algún que otro pijama de Harry Potter y tenemos, eh, bueno, pues las películas y un cuadro con mamá montada en una escoba. Quiere decir que sí. <ríe> somos muy fans de la saga. Y, pero sí que es verdad que es que es un como llevó a la, a la lectura otra vez a, a, a los niños, si sí, los niños hacían cola por comprar un libro, eso no se ha visto creo que desde hace muchísimo tiempo el otro día escuchaba eh, en un programa de, en un podcast precisamente sobre educación infantil que hablaba un poquito de inglés, to, tocaron la temática y es que se sigue leyendo Harry Potter o se recomienda leer en las escuelas.
1: Claro es que es impresionante los libros de hecho nosotros los tenemos la colección entera Audio libros, de todo. <ríe> sí, sí.
0: Pues genial, genial, porque es, de la, es muy buena colección. Y bueno, aunque ya te digo, al mío todavía le queda mucho, pero para sí. los que sean más grandecitos y quieran introducirse en la lectura y fácil, pues también lo tenéis ahí. Eh, por último un par de cosas eh, bueno, una deciros que hay un vídeo que subí el otro día eh, reseñando un, un libro que ya teníamos desde hacía tiempo eh, en casa eh, que es de para pulsar y va diciendo las palabras lo cual es, es muy bueno porque además el P que ahora aunque ya va utilizando pues te diría más de seis meses ahora eh, es cuando más se ha picado con ese libro sabemos que los niños van y vienen le dan por una cosa la suerte y la vuelven a coger al cabo de los meses y eh, te quería preguntar si hay un top, es decir, un libro top que, que es el más vendido, si lo sabes, cuál es el que más se distribuye, cuál es el que, o, o el tipo más bien tal vez de, de libro que más, que más funciona.
1: Pues en el mercado español, eh, precisamente el de, de Listen and Learn My First English Words es el que más se ha vendido. Eh, y luego está mmm, las primeras 100 palabras en inglés que tienen unas ilustraciones increíbles. Pero claro, en el mercado inglés, que es de donde son los libros, cambia porque, claro, ellos ya son nativos. Y, y sí, y los best sellers son, por ejemplo, el That's not my dinosaur o That's not my unicorn, que son para bebés y son muy táctiles. Y tienen frases muy sencillas y esos también están muy bien para los beques.
0: Sí, los libros sensoriales, eh, más que recomendado. En los, de hecho, en uno de los cursos hablábamos sobre libros sensoriales que hemos tenido en casa de distintos materiales, porque bueno, a los peques antes de leer eh, pues tienen que descubrir muchísimas cosas por delante, pero que sepan que eso es un libro lo, a futuro.
1: Sí, exacto.
0: Pues eh, Lorena, darte las gracias por, eh, por el ratito, por, por contarnos tan, tantísimas cosas en tan poco tiempo. Sabéis que no me gusta dema estirar demasiado los podcasts, sino daros píldoras. Como, como esperaréis, pues os voy a dejar todas sus coordenadas, eh, redes sociales, eh, link a al Petit Londones, que, que es el proyecto lo más importante, el motivo de la entrevista. Y sobre todo, te quería pedir, por último, eh, un consejo o una reflexión para esas familias, no las, no las locas que ya estamos metidos en esta loca aventura, como siempre digo, porque bueno, nosotros pues, la editorial ya la conocíamos, eh, libros tenemos pff, auténticas colecciones en casa, sino para los que aún le cuestan, lo que tienen duda, lo que, no, lo, que no, lo que no se terminan de atrever. Eh, ¿Tú qué has pasado con el primero y con el segundo? <ríe> Ese cambio, mándales un mensaje de, de apoyo y de ánimo.
1: Pues yo lo que les diría es que se quiten la vergüenza y se la dejen guardadita en un cajón, <ríe> porque vale la pena y es, es lo, el esfuerzo que, que van a hacer es beneficioso para los niños en el futuro. Entonces, que se quiten la vergüenza y que se lancen aunque no tengan un inglés perfecto. ¿Qué, da qué más da? Lo importante es interactuar con ellos, aunque sea con palabras cortas y sueltas, pero que lo hagan, porque vale la pena de verdad.
0: Lorena, muchísimas, muchísimas gracias por este, por este buen rato, por esta entrevista y enhorabuena sobre todo por tu, por tu proyecto.
1: Gracias a ti, que estoy súper contenta de que me hayas invitado y, y poder compartir el proyecto con vosotros.
0: Nada, el placer es nuestro y bueno, espero, espero poder entrevistarte para que me cuentes más de la evolución de casa, que los dones llegan a muchas más familias, que eso es señal de que el bilingüismo pues, va, va calando hondo y, y que sigas trabajando también como lo estás haciendo.
1: Muchas gracias Alex.
0: <risa> un saludo. Hasta
1: luego, un saludo.
0: Y con esto termino. Eh, muchísimas gracias una vez más, Lorena, por, por venir, por comentar todo lo que nos has contado, que es, es, bueno, pues un poquito de todo, porque hemos tocado educación en casa, educación en la universidad, tu proyecto. Y a vosotros os invito a que visitáis la página y que de verdad eh, utilicéis buenos materiales, utilicéis buenos libros. Ya lo estuvimos viendo en el curso de crecerenglés.com sobre tipos de, de libros y canciones. De, qué materiales, según la edad, cómo son, cómo jugar con ellos, cómo introduciéndoles desde bebé a la rutina de la lectura. Y en Petit London tenéis muy buenas colecciones, muy bien ordenados, muy bien cat cat categorizados o tagueado, para, para que la lectura sea parte del día a día, de la educación bilingüe, del juego en inglés en casa, bueno, de, esta, de este método al fin y al cabo, como decíamos a, al principio del programa. Y nada más. Ya por último, pues ya sabéis que acaba de empezar el noveno curso sobre ciencia y que por cierto también estamos de... estoy de enhorabuena porque la, la revista, el medio de comunicación de... que pertenece al periódico El Mundo, Sapos y Princesas me ha publicado un artículo sobre los cinco mitos del bilingüismo que escribí. cinco mitos, entre muchísimos que hay, seleccioné cinco un poco basado también en la experiencia personal, en algunos comentarios que siempre han llegado bueno pues ahí están para rebatirlos y además es el primero de una serie de artículos que van a ir, van a ir publicando, hemos llegado a un, a un acuerdo de colaboración y la verdad que da gusto poder colaborar con un medio tan, tan importante y que el bilingüismo al fin y al cabo eh, entre todos, como siempre digo porque forma parte de todos y para todos pues vayamos dándole cada vez mayor difusión, llegando a más personas a más familias, poquito a poco y la iglesia aparte del juego en casa un saludo y os espero la semana que viene